0: dira jamais assez, nos étudiants ont du talent et pour le voir, rien de mieux que la journée des arts et de la culture. L'objectif de cet événement est d'être une vitrine à la réalisation culturelle et artistique des établissements supérieurs, ainsi que permettre, bien sûr, l'accès au plus grand nombre à la culture. Je suis allé du côté du diapason pour voir ce que les étudiants avaient à nous proposer.
1: Bonjour, je suis Mario de Delefeuvre, directrice du service culturel de l'université de Rennes 1.
0: Alors, du coup, comment s'est déroulée cette, cette exposition Comment est-ce que vous l'avez organisée
1: en fait, nous sommes en ce moment et cette semaine dans le cadre des Journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment pour nous un temps fort où on a vraiment très envie de montrer la création étudiante. Donc en fait, toutes ces expositions que vous avez pu, dont vous avez pu entendre parler tout à l'heure l'ont été grâce à des ateliers de pratique artistique que nous avons montés, nous, services service culturel de l'université, pour euh, favoriser la pratique artistique dans différents domaines, donc la photographie d'un côté, la création euh, numérique et autres de l'autre. Et, et euh, pour nous, c'est très important de pouvoir euh, valoriser justement ces talents étudiants sur ces moments que sont les journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur.
0: Alors du coup, ça fait à peu près six ans, c'est ça Oui. Et en quoi c'est intéressant justement de, de proposer, euh, enfin de... Est-ce que vraiment les étudiants doivent exposer Est-ce que le, le travail justement d'un établissement comme, comme une université, c'est normalement c'est d'offrir un cadre de travail à leurs étudiants et non pas de promouvoir la créativité étudiante Pourquoi selon vous c'est quand même important
1: Alors moi je suis pas d'accord avec vous donc je le dis, je pense que d'abord, euh, pour être bien dans le cadre de sa formation, je pense que l'étudiant, il doit avoir une vie équilibrée et qu'il doit avoir un peu des espaces de respiration, que ce soit au travers du sport euh, ou d'une activité not notamment culturelle et artistique. Donc pour moi, euh, la, de, de, de pouvoir accompagner une vie étudiante qui, à la fois permet un épanouissement, permet des respirations, et aussi potentiellement permet, euh, dans le cadre notamment d'ateliers, de proposer des, quelque part de nouvelles compétences aux étudiants qui à un moment donné pourront très bien leur être utiles dans le cadre de leur futur et, et de leur euh, professionnalisation. Donc je pense qu'en fait, ça apporte potentiellement aussi des compétences utiles à l'étudiant.
0: Du coup, là, nous sommes au diapason, euh, au milieu de nous, euh, enfin, autour de nous, euh, de, des photos. Est-ce qu'il y en a qui, qui vous ont particulièrement euh, touché Est-ce qu'il y a des choses qu'ont qu proposait les étudiants qui vous ont marqué cette année euh,
1: Alors, je, je pense en particulier Il euh, y a très peu, en fait, beaucoup sont des, des photos, notamment autour des paysages, avec euh, une à deux photos simplement où on le voit euh, quelques personnages. Et, et, et tout d'un coup, voilà, je, je trouvais qu'il y avait. À, à, caractère un peu insolite par la présence de ces photos avec un ou des personnages et euh, voilà qui euh, interroge un petit peu puisque en fait on est beaucoup plus dans un cadre où le, le patrimoine immobilier ou naturel est, est présent dans le cadre des, des choix de photos faites par les étudiants.
2: Bonjour, je m'appelle Thomas Rosipala, je suis président de l'association Révélateur qui a été créée en novembre dernier. Donc, on est une association de photos argentiques. et euh, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, l'exposition qui a été faite par les ateliers argentiques euh, du service culturel. On a, comment dire, on est euh, en cours de construction, si je puis dire. Ça fait du coup cinq mois qu'on est euh, actif et euh, donc pour l'instant, on a beaucoup de choses de fonctionnement à voir, etc. Mais on a déjà eu l'occasion de faire le gala, par exemple, de l'association de l'ARES, l'association des, des étudiants euh, de rennais en, en sciences. Et donc par la suite, j'espère que ça va nous permettre de, de faire d'autres choses encore et de faire une bonne publicité. Ça a été plutôt sympa les, les résultats, donc j'espère que ça a plu à tout le monde. Et, euh, et voilà, j'encourage les gens à au moins essayer euh, l'argentique. On, on, va, on va essayer de mettre en place l'année prochaine des petites initiations en plus de ce que le service culturel propose. Et donc nous, on sera le relais en fait entre cet atelier argentique du service culturel et euh, bah, la poursuite de la pratique artistique, si je puis dire.
0: Euh, Est-ce qu'il a l'air du tout à l'image d'Instagram est-ce que c'est pertinent maintenant de rester à l'argentique
2: Alors ça, ça peut surprendre et étonner de se remettre à, à quelque chose qui est, qui est un peu tombé dans l'oubli maintenant, mais euh, ça, ça a vachement changé mon rapport à la photographie en fait, parce que maintenant avec les téléphones, les numériques, on peut mitrailler, prendre plein de photos et après on trie sur le tas. On voit laquelle est bien, laquelle est bien nette, machin etc. Puis on a des filtres et, et tout le tralala. Alors qu'avec l'argentique, on doit se poser un petit peu plus avant de prendre la photo, parce qu'il y a plein de réglages à mettre en place, il faut avoir... Bien observer la lumière pour savoir ce qu'on va mettre comme ouverture, euh, comme vitesse d'ouverture. Et après, il y a aussi le diaphragme, etc. C'est assez technique, ce qui fait que tu dois te poser en amont pour être sûr d'avoir un bon rendu. Et en plus de ça, après, le processus est assez long. Tu vois, il y a le, le développement, donc il faut que tu ailles dans, dans une pièce noire pour sortir ta pellicule. Sinon, bah, la lumière, elle va être brûlée et tu vas, tu vas rien obtenir. Donc, c'est vraiment sympa de devoir prendre le temps comme ça pour obtenir une image à la fin. Et ça te ça change vraiment, euh, c'est pas forcément facile à expliquer parce que même moi j'ai je, je, du mal un peu à, à, à m'imaginer, mais ça change un peu la, la perception que tu as euh, de la photo et euh, l'approche au temps. Vraiment, tu essaies de saisir un instant précis et il y a beaucoup de détails, de, 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 détail, de, de réglages de qui rentrent en compte. Voilà, de, même si on est amateur, etc., il y a quand même un travail. Il voilà, y a de la réflexion, il faut un cadrage intéressant il faut vraiment s'adapter à la lumière etc et c'est surtout surtout l'instant l'instant vraiment si tu, tu prends la photo un dixième de seconde trop tard tu n'auras pas du tout le même rendu tu n'auras pas le, le, le même regard ou la même lumière la même ombre etc surtout en noir et blanc les ombres c'est trop trop important et on n'a pas forcément l'habitude avec la couleur on, on fait moins attention je pense on est plus sur des couleurs assez intéressantes vives etc avec le noir et blanc ça change vraiment toute la conception que tu as euh, de l'image parce qu'on voit en couleur en fait mine de rien donc c'est assez compliqué de, de concevoir l'image directement en noir et blanc donc ça pareil ça nécessite un travail, un apprentissage donc il faut euh, rater je dirais des photos pour vraiment réussir à en avoir des bonnes moi par exemple ma première pellicule c'était une pellicule de 24 poses j'ai dû en réussir 6 je pense qui était vraiment bien le reste c'était tu vois un peu flou parce que la mise au point est délicate etc mais c'est un, un travail qui nécessite beaucoup de patience et mais si t'aimes ça, bah, tu finis toujours par progresser et, et voilà. Et Voir ton travail achevé comme ça, affiché dans un, une expo, vraiment, euh, ça fait vraiment plaisir et c'est voilà, différent que de, de consulter tes photos Instagram, ou, ou, etc. Ça n'a pas le même cachet quoi. Alors euh, la photo, j'ai toujours un petit peu aimé ça et en fait à un moment donné, j'ai songé à m'acheter un appareil photo numérique. Et euh, j'ai commencé à économiser pour ça et par hasard, un jour, je suis tombé euh, sur un vieil appareil photo argentique euh, dans le salon de mes parents et euh, à la même époque, j'avais une amie qui faisait de l'argentique aussi, et j'ai trouvé ça, enfin, un peu intrigant. Et je me dis, bah, pourquoi elle n'a pas de numérique, etc. Et donc j'ai commencé à m'y mettre avec elle, et elle m'a appris un petit peu. Je me rappelle la première fois, on a développé dans sa, dans sa salle de bain, dans sa baignoire, avec des, c'était assez rudimentaire, mais c'était très, très marrant. Et donc j'ai gardé une bonne expérience. Par la suite, j'ai appris qu'il y avait un labo photo à, à Rennes, hein, du coup, et euh, au diapason. Et donc j'ai cherché à savoir comment j'aurais pu y aller, etc. Et puis je suis tombé comme par hasard sur l'atelier argentique qui débutait justement cette année vu que c'est la, la première édition de l'atelier que le service culturel a lancé et euh, voilà ça s'est fait vraiment par hasard
0: Est-ce que tu peux pour nos auditeurs décrire une de tes photos Alors
2: ouais je vais prendre celle que je préfère bah, J'en ai plusieurs favorites à vrai dire en fait j'ai exposé des choses un peu différentes à chaque fois voilà, qui, pour montrer des, des choses un peu différentes et en même temps parfois c'est juste de l'esthétisme et euh, comme on était un petit peu amateurs en fait, euh, cette année, on, on expose ce qu'on a pu faire, sachant qu'on est tous étudiants, voilà, on a des obligations, etc. Donc euh, on a fait avec le temps qu'on qu avait. Et euh, je vais prendre par exemple celle-ci là, c'est euh, une photo en fait, euh, je vais essayer de vous la décrire, c'est euh, mon, mon petit frère qui est assis sur une poubelle euh, à verre, euh, c'est de nuit, avec euh, trois, trois feux en fait, qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, C'est comme s'il était au milieu des trois feux, et au milieu du triangle en fait, je sais pas si vous voyez bien. Et euh, ça fait comme trois soleils dans la nuit en fait, et c'est ça qui rend, euh, ouais, qui rend la chose assez sympa. Et avec le noir et blanc ça marche super bien je trouve. Et on a réussi en même temps à avoir pas mal de nuances de gris donc euh, c'est assez sympa je trouve ça. Assez esthétique et en même temps c'est un peu dérangeant euh, d'avoir des lumières comme ça très, très fortes et du coup elles sont blanches alors que c'était rouge euh, si c'était en couleur quoi donc euh, voilà. Mais il n'y a pas forcément une, une grande explication derrière, c'est plutôt euh, j'ai mon appareil photo, euh, je passe des bons moments avec mes amis, euh, ma famille, et puis hop, bah il y a un déclic, tu as envie de prendre une photo, une bonne situation, tu, tu prends l'appareil, as le cadre qui se forme petit à petit, et puis voilà, après ça, ça se forme tout seul quoi, un petit peu, c'est instinctif, c'est très instinctif comme processus.
0: Tu capture l'instant un petit peu quoi. C'est
2: Je sais pas, je pense c'est aussi le fait de, de les albums photos tu vois de, de papa qui aimait beaucoup prendre des photos argentiques et il est il aimait bien les, les ranger dans les albums et puis quand on est petit on regarde tout le temps les albums etc et depuis qu'on a un numérique à la maison bah on n'a plus ce genre de photos donc euh, ça m'a refait penser à ça et c'est ça et de matérialiser davantage le, la photo en elle-même parce que maintenant tout est tout est sur internet sur, sur le cloud tout ça donc c'est bien de, de pouvoir voilà d'avoir la photo et puis de pouvoir la regarder en famille quoi je trouve ça plus je sais pas ça me rappelle des bons souvenirs en tout cas à moi et donc euh, voilà
0: tu en fait profiter du coup tout le monde lors de cette exposition. Qu'est-ce qui va arriver à tes photos après l'expo Tu vas les récupérer, les mettre sur d'autres médias Peut-être d'autres expositions
2: euh, Ouais, je pense que je vais conserver certaines. Mais euh, comme je l'ai dit, on a monté une association. Donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir archiver ce que les gens de l'association ont fait pour vraiment ancrer l'association dans le temps et qu'on ait voilà, toutes des archives et ça peut être intéressant de voir le progrès que les gens dans l'association ont fait, etc. C est, c est, voilà. Je pense que ça fait déjà partie du patrimoine associatif, donc c'est important je trouve de construire vraiment l'avenir sur ça, sur les, les bonnes bases. Quoi.
0: Ça vous a surpris cette force de proposition de la part de vos étudiants
1: euh, en tout cas, ce qui euh, nous a fait vraiment plaisir, c'est voir combien en fait, le, le fait de les, faire, de les accompagner et de leur donner des compétences avec euh, des professionnels, puisque son, euh, Anita Goran est une euh, photographe professionnelle qui expose euh, aussi bien à Rennes que dans, un peu partout en France, euh, leur a donné en, en tout cas de l'enthousiasme et leur, leur, leur a donné l'envie de se dépasser et, et du coup euh, on voit bien toute l'énergie qu'ils ont mis euh, et, et qui continue à produire des choses c'est-à-dire qu'ils euh, sont tout le temps là au labo photo dès qu'ils ont cinq minutes et ils sont déjà dans les préparatifs d'autres expositions avec d'autres étudiants qui avaient envie de rendre visible en fait des projets qu'ils ont pu faire eux dans le cadre de leurs études mais pour lequel ils voulaient euh, une expression par la photographie. Donc euh, voilà, ça crée aussi de la relation au sein même de l'université et entre étudiants.
0: Est-ce qu'il y aura d'autres temps forts proposés par Rennes ou d'autres campus également, euh, autres que les, les journées Est-ce qu'il y aura d'autres choses après
1: alors, en fait, donc nous, dans le cadre des journées de l'art et de la culture dans l'enseignement supérieur, on a par exemple demain un temps fort qui est celui de l'atelier théâtre où les étudiants, les 14 étudiants qui travaillent depuis le début octobre vont jouer le, le voyage du couronnement de Marc, Michel-Marc Bouchard, qui est un auteur québécois. Donc, là encore, c'est leur capacité à se. À voilà, aller au-delà d'eux-mêmes pour euh, euh, nous rendre euh, voilà, euh, sur, dans le cadre d'une pièce tous leurs talent Et puis euh, évidemment ça continue, c'est-à-dire qu'en fait on a, on, on a pris le parti ici au, à Rennes d'accompagner les projets culturels étudiants donc, euh, et de les accueillir le plus possible ici. C'est bien qu'en fait on a des propositions euh, d'étudiants jusqu'à quasiment à la fin mai. Non, ah oui, oui, notamment en théâtre. Euh, et, et on sait que ça fonctionne chaque année, parce que ça fait plusieurs années qu'on a en particulier la Screb qui est une grosse association qui regroupe des étudiants qui résident dans les cités universitaires de Beaulieu, qui ont un certain nombre de clubs très divers. Il y a le club jeu de rôle, enfin euh, club théâtre, club café théâtre, pro Et euh, ils vont jouer euh, trois... Euh, un, un, Soirée café théâtre et deux soirées théâtre, et on sait que ça amène du monde, quoi. C'est à dire que ça, ça fonctionne très très bien.
3: Alors, je m'appelle Julien Kilfen, je suis étudiant en biologie, j'ai 20 ans, euh, et puis euh, bah, j'aime bien tout ce qui est un petit
0: peu design artistique, euh, manuel. Donc, un mot des mots, j'ai vu euh, du coup le descriptif de l'exposition, donc c'est un espace. Bienveillant, de créativité. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout faire, tout mettre, euh, tout proposer euh, pendant, dans un mot démo mots
3: bah, C'est un petit peu ce que j'ai pu euh, observer euh, lors de mes recherches pour euh, créer mon projet. Euh, C'est-à-dire que pour moi, Internet, c'est euh, comme une sorte de fourmilière. C'est-à-dire ça, ça fourmille, ça grouille, c'est un mouvement, c'est pas figé, euh, ça évolue en, en permanence. Et euh, donc, euh, quand euh, je taper sur le moteur de recherche euh, ma phrase, la, la fameuse phrase euh, qu'il faudra découvrir. Euh, on avait différentes suggestions, propositions de recherche et euh, donc euh, vraiment des, des traits drôles parfois qui avaient vraiment euh, aucun sens les unes par rapport aux autres. C'est là qu'on qu voit qu'on trouve de tout et euh, c'est ce qui fait aussi la beauté de, de ce support. Euh.
0: Alors pour nos est-ce que tu veux nous parler de ton projet Qu'est-ce que tu as proposé du coup pour, euh, pour l'exposition
3: alors, euh, mon projet, en fait, ça part, euh, donc ce que je disais, c'est un sentiment assez euh, personnel d'Internet en tant que fourmilière, quelque chose qui va grouiller et qui, qui fourmille, et euh, à partir de ça, je voulais faire un, un rapport avec euh, la puissance d'Internet, euh, dans le sens où c'est un petit peu comme euh, le feu créateur que Prométhée, dans la mythologie, a euh, mythologie, euh, donné aux hommes préhistoriques. Euh, et qui leur a permis euh, d'élargir euh, leur champ des possibles. Bah, C'est un peu pareil aujourd'hui pour moi, Internet. Euh, même si ce n'est pas vraiment euh, considéré euh, pour nous les jeunes comme une nouvelle technologie. Ça commence à être beaucoup euh, ancré et, et comme ancienne maintenant. Mais ça, quand même, ça, ça permet quand même euh, le, le développement de, de choses extraordinaires, euh, euh, une nouvel, nouvelle ère en fait. Et euh, donc à partir de ça, euh, moi je voulais créer... Euh, un projet donc beaucoup lié à l'électricité parce que ça me plaisait, euh, j'avais envie de faire ça. Et puis quelque chose de très bricolage aussi, euh, ce qui me manquait beaucoup euh, dans mon enseignement de biologie euh, actuellement. Euh, voilà, j'avais besoin de toucher quelque chose, un petit peu d'artistique, design et, et euh, manuel. Et donc euh, là c'était en fait euh, de, de se perdre dans euh, les recherches qu'on faisait, être un peu euh, parasité par toutes euh, les suggestions que l'algorithme nous fait, qui correspondent pas forcément à ce que l'on veut atteindre, et au final, euh, devenir péter un câble, un peu devenir fou euh, et euh, se rendre compte que finalement, euh, ce qui euh, permet euh, de, nous, euh, comment je dirais, euh, de nous ramener à nous-mêmes, c'est d'arrêter en fait. Euh, tout ça, c'est de, de dire stop. Parfois, il faut savoir dire non et euh, se mettre des petites limites. Et euh, c'est comme ça qu'après, on. Peut se retrouver avec nous-mêmes.
0: Tu utilisais du coup la métaphore de Prométhée qui est extrêmement parlante, du coup à Prométhée ça fini mal pour elle, est-ce que, euh, est que tu penses aussi que ça peut très mal finir justement les recherches sur internet
3: bien, Comme euh, je pars du principe que internet c'est euh, un support infini euh, limité seulement par notre imagination, alors oui notre imagination euh, elle peut être un petit peu euh, euh, Tiraillé par euh, différentes, euh, différents sentiments, différentes envies. Donc, euh, forcément, on peut avoir des extrêmes euh, et on, on peut arriver à des, à des choses assez horribles et à d'autres choses assez merveilleuses. Donc, euh, c'est un petit peu aussi là euh, toute euh, la représentation d'Internet euh, liée à, 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 à ces recherches euh, sur le moteur de recherche. Bon, J'ai pris Google, mais j'aurais pu prendre autre chose. <rire> je trouvais ça plus euh, grand public. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais montrer un petit peu.
0: Comment tu l'as montré justement ces, ces limites concrètement
3: Alors d'une manière assez épurée, bon, j'ai eu des conseils de l'animatrice de l'atelier bérangère Ramio qui est designer et donc elle m'a vraiment permis de faire un travail de simplicité, d'épure sur mon projet et donc on est parti de, de l'idée de prendre juste des feuilles en fait et avec du scotch cuivré qui est conducteur d'électricité, de faire quelque chose d'assez un petit peu mystérieux pour ceux qui ne verraient pas le lien directement mais très très subtil en fait très, très simpliste et bon vraiment très design comme on pourrait dire
0: Du coup tu as été accompagné pendant ces ateliers est-ce que tu as conseillé, est-ce que tu as un peu bridé ou au contraire tu as dit non vas-y fonce lâche toi
3: Alors il y a plusieurs stades, bon après ça évolue différemment suivant les projets en l'occurrence on n'avait pas beaucoup de projets qui ont abouti, parce qu'on était beaucoup à, à l'atelier, mais quand il a fallu passer en phase de projet, il y en a beaucoup qui ont déserté. Bon, on leur tiendra pas rigueur. Et euh, du coup, oui, c'est vrai qu'au départ, on est un peu euh, laissé à nous-mêmes. On cherche des idées, on ne trouve pas, on a des brouillons. Euh, mais dans tous les cas, on a l'expérience le, le, en fait de ces designers, donc il y, y a des intervenants aussi qui, qui viennent parfois. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit leurs conseils. Et donc euh, oui, on, on a plusieurs euh, on a plusieurs étapes. On va passer d'abord euh, souvent par euh, un prototype, euh, une, une idée comme ça qui nous vient, qui est assez euh, brouillon. Et après, ça va se changer autre chose. Mais au final, le lien, il se fait tout le temps. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, si je devais afficher mon premier projet, euh, ça n'avait euh, pas grand-chose à voir avec ce que je présente maintenant. Et puis même, j'en avais un autre après. Euh, et et c'est en évolution perpétuelle, en fait, avec les conseils qu'on nous donne. Euh, et c'est vrai que des fois on se sent un petit peu, euh, euh, se peu euh, ralentis dans l'élan, euh, on a une idée un peu de, du designer qui va être un peu imposé et euh, ça peut parfois euh, nous perturber ou nous froisser, mais euh, quand on prend du recul c'est vrai que c'est assez judicieux, et l'expérience prime en général quand même euh, sur la présentation finale.
0: C'était quoi les différents temps forts de, de l'atelier Du coup, au début, on vous accompagnait, on vous demandait d'élaborer une idée, euh, et puis après, euh, co comment, comment ça se passait euh, concrètement
3: Alors l'atelier se veut comme un atelier de découverte, c'est-à-dire qu'au départ, on arrive... Moi-même, moi j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai vu le mail, j'ai cliqué dessus, je me suis dit « Ah, ça pourrait être sympa, un atelier un peu artistique, technologie tout ça, bon, j'y vais ». Euh, je suis venu et euh, j'ai vu qu'en en fait, Bérangère a présenté beaucoup de, de concepts, euh, des, des technologies euh, plus ou moins nouvelles. Donc, euh, on a de la réalité augmentée, on a du stop motion, juste comme ça, même euh, ben, rien que que de la pâte à modeler, faire des trucs avec ou des, créer des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ça a tourné aussi pas mal autour du numérique, c'est intéressant. Et donc euh, voilà, on vient, on découvre à chaque nouvelle, euh, à chaque nouveau mardi, on va découvrir un nouvel atelier avec des nouvelles propositions. On ne sait pas du tout à quoi on, 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 on s'attend en fait à, à, à tout et enfin, tout ce qui est possible en arrivant. Et, euh, donc euh, c'est la surprise à chaque fois et puis euh, en général ça se passe bien <rire> nous présente aussi des designers, des, des projets qu'elle fait elle-même aussi euh, donc voilà on a des intervenants qui présentent aussi un peu ce qu'ils font et qui nous, qui nous guident un petit peu donc c'est sympa et puis après on a un, une deuxième étape où, euh, qui vient un peu plus tard dans l'année pas trop tard quand même parce qu'après il faut préparer justement ce projet là donc on choisit euh, notre projet et après euh, et il nous guide. Euh, euh, jusqu'à jusqu l'exposition. Ce qui est prévu il me semble c'est que ça, ça reste deux semaines en fait au diapason ici, exposé en, en libre accès. Et puis ensuite bah, on remballe et puis euh, dans le grenier peut-être, je ne sais pas, dans, dans nos mémoires. Euh, en tout cas ce sera une belle expérience et puis euh, ça incitera peut-être euh, d'autres euh, élèves, d'autres étudiants à venir l'année prochaine à l'atelier. Est-ce
0: que tu penses que ça va t'apporter quelque chose pour ta formation en biologie du coup
3: alors, euh, pas forcément euh, par rapport à mon cursus direct, mais euh, par rapport à mes projets enfin, personnels, euh, euh, par rapport à mes envies, euh, tout ça. Enfin, je suis un petit peu ce qui, ce qui me donne envie, sans vraiment penser à, à une suite. Euh. Donc là, on m'a dit que vrai, ça faisait un peu de travail euh, pro, euh, donc <rire> je suis content, mais je pense pas vraiment à la suite, je, je veux dire, euh, j'ai pas d'idée euh, fixe de, de l'avenir, donc je sais pas trop, peut-être que ça me permettra de rebondir sur euh, quelque chose, euh, D'avoir utilisé le scotch cuivré, peut-être que ça m'ouvrira des champs possibles après, je sais pas, on verra. <rire> en tout cas, j'ai manié un peu d'électricité, j'aime bien ça, un peu d'informatique très, très basique. Hein, mais C'est ça qui, qui est aussi pratique avec euh, euh, des gens comme Bérangère qui ont l'expérience, ils savent euh, quoi utiliser assez rapidement et ça nous permet de gagner du temps et, et de, de faire des, des belles choses. C'était vraiment
0: l'envie avant tout. Également, vous aviez invité une pianiste professionnelle pour jouer avec les étudiants
1: Exactement, alors on, elle ne va pas jouer avec les étudiants. On accueille effectivement l'Orchestre Symphonique de Bretagne jeudi soir. Le concert est complet malheureusement parce qu'effectivement c'est à la fois un très beau programme autour de Philippe Glass et Jean-Sébastien Bach, mais avec comme pianiste Simone Dienerstein qui est une américaine mais assez extraordinaire et qui euh, va non seulement jouer dans le cadre du concert mais qui va rencontrer des étudiants à l'issue du concert donc euh, il y a un temps effectivement de partage et de rencontre avec cette pianiste un peu exceptionnelle pour lequel Philippe Glass euh, qui est un auteur contemporain un compositeur contemporain a, a vraiment euh, il y a eu certainement euh, une complicité entre le compositeur et l'artiste et c'est bien qu'il lui a créé des morceaux
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose par rapport à ces, 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 ces journées culturelles de l'art
1: culture eh ben Écoutez, en tout cas, il y a une effervescence à la fois sur les, dans les deux universités, Rennes 1 et Rennes 2, et je trouve ça vraiment très riche parce que ça permet aussi d'inviter... Euh, les personnels, les étudiants et le public rennais en fait parce que tout ce que l'on fait hein, dans nos universités c'est aussi une ouverture sur un public euh, extérieur et euh, on est quelque part des quartiers dans la ville on a des lieux comme le diapason ici à Rennes 1 et le tambour à Rennes 2 qui sont vraiment là pour aussi provoquer ces rencontres avec un public extérieur donc euh, pour moi c'est aussi important de faire un focus euh, sur ces temps forts notamment de, 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 de ce qu'on appelle des JAS, pour dire au public extérieur aussi, venez voir un peu à la fois la création étudiante et puis euh, voilà, les, les, les propositions que peuvent faire à la fois les services culturels et les enseignants-chercheurs des deux universités.
0: Ils sont talentueux nos étudiants. Et euh, sinon, euh, ce que je veux dire aussi, c'est est-ce qu'il y a des collaborations entre Rennes 1 et rennes 2
1: on a des collaborations déjà depuis de nombreuses années qui, se, qui sont assez, assez diverses en fait. Euh, ça peut être très bien, moi j'ai travaillé à plusieurs reprises avec un master de Rennes 2, le Magemi, pour créer des expositions ici sur des thématiques un peu scientifiques. Et c'était pour les étudiants de 2, du MAGEMI de Rennes 2 leur projet d'année, euh, euh, pour lequel nous, nous nous accompagnons avec un comité scientifique composé d'enseignants-chercheurs de Rennes 1, mais eux étant les commissaires d'exposition, les chargés de communication, les scénographes de l'exposition. Donc ça c'est vraiment des temps très forts qu'on a vécu avec des étudiants de Rennes 2. Et puis euh, on, moi je travaille quand même assez régulièrement avec le service culturel de Rennes 2 et notamment, on a développé depuis une année, euh, enfin, presque, on termine la deuxième année, sur des propositions de visite de lieux, euh, plutôt des lieux d'art ou des lieux des musées pour en tout cas permettre aux étudiants et au personnel de nos deux universités d'aller dans, euh, dans des lieux où peut-être ils vont moins que sont euh, par exemple, je pense au Frac, mais aussi à musée du, du Pays de Rennes. On a organisé la semaine dernière une, une visite de l'exposition sur la Vilaine. Donc voilà, on a beaucoup de partenariats les uns et les autres avec des structures du monde du spectacle vivant. Et nous paraissait important aussi de créer une ouverture vers des lieux plutôt euh, d'art ou euh, de patrimoine de, de l'agglomération rennaise. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc on est vraiment dans un des échanges très réguliers entre les deux services culturels et aussi entre les vice-présidents en culture des deux universités. Et voilà, et on essaye aussi de, 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 de penser un petit peu plus loin sur des projets aussi pour faciliter l'accès à la culture, que ce soit dans nos universités mais aussi dans les structures culturelles. Donc on travaille un petit peu tous ensemble sur ces sujets.
0: Merci. Merci à Mario Lefeuvre, Thomas Rossipala et Juliane Kilfen d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver leurs œuvres sur le site du service culturel de Rennes.